0: Der Peter hat auch im letzten Jahr an der Halloween-Aktion mitgemacht, hat sich einen Office 2016 Professional von Microsoft die Installationsdateien und einen Produktschlüssel auf einem USB-Stick gegönnt und hat das bei Blinzeln gekauft. Hat das auch auf einem Computer installiert und aktiviert und jetzt hat er sich einen neuen Computer wohl gekauft, will das da auch wieder drauf installieren, hat gemerkt, dass sein USB-Stick kaputt geht, das ist aber alles gar nicht so das Problem sondern hat sich jetzt überlegt, wie kriege ich denn jetzt eigentlich meinen Produktschlüssel da wieder drauf aktiviert. Also er ist davon ausgegangen, so wie man es von früher erkannte, man hat so einen Produktschlüssel, man hat die Installation, dann führt man das Setup aus, tippt dann den Produktschlüssel ein, es wird aktiviert und man kann mit der Software weiterarbeiten. Das funktioniert mit den Office-Produktschlüsseln heute nicht mehr so. Microsoft hat da einiges dran herumgefummelt im Laufe der vielen Jahre. Und heute ist alles ein bisschen anders. Ich glaube, ich muss das mal so ein bisschen aufdröseln und das Undurchsichtige ein bisschen durchsichtiger machen. ESD, so klingt das die Zauberformel heutzutage, wie man am schnellsten und einfachsten an Software kommt. ES, ESD steht, ich will euch auch nicht anlügen, aber ich meine es stand für Electronic Shopping Delivery, also Verteilung über E-Commerce, also Shops im Internet quasi. Ähm, dem voraus gingen die PKC-Produkt-Keycards das war noch über Postweg, das heißt man hat ganz normal irgendwo was gekauft, hat aber jetzt nicht jetzt auch da schon nicht mehr die Software auf einem Datenträger bekommen, sondern sich sie aktuell in einer aktuellen Variante aus dem Internet heruntergeladen und diese installiert. Und vom Händler bekam man eine Plastikkarte, da war dann der Aufdruck mit dem Produktaktivierungsschlüssel drauf. Den konnte man dann abtippen und äh, hatte damit die Software aktiviert und konnte damit arbeiten. Gleichfalls gab es, die kennt auch noch jeder von euch, die schönen Produkt-Key-Aufkleber. Das war zum Beispiel für die Betriebssysteme Windows und so weiter, äh, was meistens irgendwo an den Rechnern angebracht war. Auf dem Notebook dann unten drunter in der Regel und bei einem normalen PC, Tower-PC oder so, waren diese Aufkleber im Idealfall irgendwo unten drunter oder hinten hinter meistens angeklebt, so dass man es noch halbwegs komfortabel ablesen konnte. Naja, komfortabel kann man in dem Zusammenhang glaube ich nicht sprechen, wenn man unterm Tisch herumkriecht, um diesen dämlichen Aufkleber nach einer Neuinstallation ablesen zu können. Aber so war es bisher immer und auch da flossen schon bereits keine Datenträger mehr. Die Jüngeren unter euch können sich das gar nicht richtig vorstellen. Ja, wir sind früher tatsächlich in die normalen Einzelhandelsladen gegangen in der Stadt und haben uns dort durch die Verpackungen gewühlt, haben uns die Rückseiten angeguckt, da waren dann Screenshots drauf, wie die Software aussah und die Beschreibungstexte und so weiter. Wenn es ganz gut kam, stand da vielleicht auch mal der ein oder andere Computer herum, wo man das Ganze mal kurz ausprobieren konnte und sich schon mal ein Bild machen konnte. Und dann hat man diese Packung mit nach Hause genommen. Oder aber, wenn man es denn dann schon im Internet bestellt hat, das kam ja dann erst gerade erst so auf, ähm, dann Wurden einem diese Produktverpackungen samt Schlüssel und so, die waren auf der Verpackung meistens aufgedruckt, ähm, wurde, wurde einem das Ganze nach Hause eben geschickt. Das alles hat mehrere Stunden oder aber ganze Tage gedauert. Im schlimmsten Fall ist man also irgendwo in die, zum Händler in die Stadt gefahren, wollte dann irgendein Office haben. Der hat gesagt, haben wir gerade nicht da, kommen sie in drei Tagen nochmal wieder, dann haben wir es da und dann können sie es bekommen. Und dann konnte man sogar zweimal mit dem Auto oder mit der Straßenbahn oder wie auch immer in die Stadt fahren und sich das Office dort kaufen. Das alles ist natürlich nicht gerade praktisch und hatte einen riesengroßen Nachteil, nämlich auf den Datenträgern, das waren ja zuletzt immer so CDs, DVDs, waren die Setup-Dateien immer hoffnungslos veraltet. Das war alles einfach alt. Es sind vielleicht wichtige Updates schon längst gekommen oder ähm, Sachen, die eigentlich bei der Installation schon wichtig gewesen wären. Einfach Angriffslöcher, die erstmal in dem Produkt festgestellt wurden, die man dann nachträglich stopfen muss per Update-Verlauf, aber erstmal ist man mit dem Ding unsicher im Internet unterwegs und da haben sich die großen Hersteller gesagt, es wäre doch viel besser, hätten die Menschen da draußen immer aktuelle Installationen, so dass sie, wenn sie ihre Software dann installiert haben, dann schon einen aktuellen Stand haben, einen sicheren aktuellen Stand, Fehler sind bereinigt worden und wenn dann jetzt ab da was kommt, das kann man immer noch mit Updates nachliefern, aber erstmal fangen Sie sauber an mit der ganzen Geschichte und nicht mit einem Produkt, was vielleicht schon seit zwei Jahren bei irgendeinem Händler im Regal vor sich hin verstaubte und dann erst installiert wird. Das kann so weit gehen, dass es vielleicht sogar zu Inkompatibilitäten kommt, nämlich wir kaufen uns eine solche CD oder DVD oder nehmen einfach, weil wir es nochmal neu installieren wollen, eine DVD aus dem Schrank. Die steht da schon fünf Jahre drin, mit unserem Office drin. Wir haben uns ein neues Windows drauf installiert und stellen fest, ach du Scheiße, hier kommen Fehler, das funktioniert ja gar nicht richtig. Dabei sind das Fehler, die längst bekannt gewesen sind und längst gefixt wurden. Aber unsere CD ist halt veraltet, die ist uralt. Deswegen wollten die Hersteller das ganz gerne eben nicht mehr so haben. <lacht> rückblickend muss man noch mal eben darauf hinweisen, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man mit einer Packung, und ich meine hier wirklich eine Packung von 20 oder 30 Disketten nach Hause gefahren ist, mit einer Software drauf, also wo wirklich die Software, die Installationsdateien auf 30 Disketten verteilt waren. Und dann hatte man eine Diskette reingeschubst. <lacht> das dauerte natürlich auch ewig, bis die Installation von einer Diskette Fertig war und die dann sagte, jetzt legen Sie bitte Diskette 2 von 30 ein. Und so weiter und so fort. Das war noch richtig, das war richtig Arbeit, einzelne Programme zu installieren. Allerdings hatten wir damals auch nicht so diesen riesen Wust an Software. Und damals hat man sich eigentlich noch ganz gut ja, vorher überlegt, welche Software möchte ich auf meinem Computer haben und die hat man sich gekauft, installiert. Und dann war das Ganze, sich der, der Neukauf einer Software war damals noch ein richtiges Ereignis. hat man sich richtig was gegönnt. Jetzt hatte man ein Microsoft Office Paket. Jetzt kann man richtig einsteigen und richtig loslegen. Hat was ganz Großartiges sich gekauft, was wir heute so mehr oder minder nebenbei machen. Oder als Selbstverständlichkeit auch auf neuen Computern vielleicht sogar ähm, voraussehen, was wir so haben möchten. Jedenfalls gab es Gründe, warum das heutzutage alles anders sein soll. Heute möchte man eigentlich, dass man aktuelle Installationsdateien hat und dann bekommt man einen Produktschlüssel zur Aktivierung seiner Software und nach der Aktivierung kann man damit arbeiten. Im Idealfall eben so. Ich denke mir jetzt gerade in diesem Moment es wäre schön, ein neues Microsoft Office zu haben auf dem Computer, wo es noch nicht drauf ist. Da habe ich bisher vielleicht mit LibreOffice oder so gearbeitet und sagt mir, okay, ja, kann man mitarbeiten, aber ich habe nun mal auf Office damals einen Lehrgang gehabt oder sowas. Ich weiß besser, in Office finde ich mich besser zurecht. Und die meisten Sachen, die ich geschickt bekomme, sind Docx-Dateien. Ja, kann man vielleicht auch mit Libre, aber es wäre einfach schöner, wenn ich jetzt ein Office hätte. So, und wenn man jetzt den richtigen Händler gefunden hat, dann ist es sogar möglich zu sagen, jetzt habe ich den Entschluss gefasst, ein Office auf meinem Computer haben zu wollen. Ich kaufe bei einem Händler, der mir verspricht, dass ich sofort nach Bezahlung die Lizenz habe. Kaufe ich mir eine neue Office-Lizenz. Dann äh, gehe ich da den Einkauf durch, tippe da also meine Daten an, wähle das Produkt aus, was ich haben will. Und ähm, dann kann ich hinterher sagen, entweder zum Beispiel mit PayPal bezahlen oder aber mit einer Kreditkarte. Der Händler kann das Geld sich sofort holen, kriegt sofortige Zusage vom System, dass hier gehört jetzt dir das Geld, du kannst dein Produkt ausliefern. Und da das alles automatisiert abläuft, habe ich in dem Moment, wo der Händler eben diese Bestätigung hat, dass er das Geld hat, hat er die Möglichkeit, mir meine Lizenz anzeigen zu lassen. Ich kann sie mir herauskopieren, gleich Falls geht sie im selben Moment auch an meine hinterlegte E-Mail-Adresse, sodass ich sie per E-Mail auch nochmal bekomme. Und da ist auch ein Download-Link drin. Da steht jetzt drin, ich soll zum Hersteller der Software gehen, dort in den Download-Bereich. Da kann ich die Software herunterladen, wenn ich sie heruntergeladen habe, installieren. Und nach der Installation starte ich das Ding und sie fragt mich dann nach genau diesem Produktschlüssel, den ich dort eingebe. Und damit wird sie dann freigeschaltet. Der Produktschlüssel guckt im Internet nach. Wie oft bin ich eigentlich hier schon aktiviert worden? Äh, wenn das noch nicht aktiviert wurde, alles klar, ich bin ein neuer Produktschlüssel, ich darf aktiviert werden und äh, somit kann ich die Software hier jetzt freigeben. Das ist die heutige aktuelle Vorangehensweise und das ganze Ding nennt sich ESD-Lizenzmodell. Also für elektronische Shops sozusagen für den elektronischen Einkauf von Software. Das funktioniert auch mittlerweile eigentlich überall so. Also ich kenne nur noch sehr wenige, die es anders handhaben. Klar kann man bei den üblichen verdächtigen großen Händlern und so weiter, da kriegt man nach wie vor noch Verpackungen und sowas kann man auch noch kriegen. Die sind aber in der Regel natürlich auch teurer, weil ich da eben mit anderen Sachen noch zu tun habe. Da muss noch eine bunte Produktverpackung drumherum, noch ein Heftchen mit bei oder sogar ein ganzes Handbuch das wieder Datenträger, die man erstmal pressen lassen muss und 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 die sind üblicherweise teurer und gerade so in unserem Anwenderkreis, wenn ich so Richtung Blinzeln denke, das heißt sehbehinderte Blinde, die können mit der bunten Verpackung nichts anfangen, die wollen das Handbuch nicht gedruckt haben und somit sagt man sich dann eigentlich, kann ich da komplett drauf verzichten und wenn es dann auch noch günstiger und schneller ist, dann hat das ja eigentlich nur noch Vorteile für mich. So, ich habe in der Halloween-Aktion 2018 bereits euch schon diese ESD-Lizenzen angeboten von Microsoft Office und habe gesagt, ich sehe das Problem so ein bisschen, dass viele sagen, ich komme mit dem Download nicht richtig zurecht oder ich habe keine Lust, mir bei Microsoft ein Benutzerkonto zu erstellen oder aber... Ähm, ich habe vielleicht gar nicht so eine schnelle Internetanbindung, dass ich mir das alles runterladen kann. oder Das ist mir einfach auch alles viel zu kompliziert. Ich hätte am liebsten wieder einen ganz normalen Datenträger, wo ich eine Setup ausführen kann und kann das dann installieren. Das sind auch einige, die äh, da im letzten Jahr zugeschlagen hatten und die Dinger gekauft haben. Und dazu gehört auch der Peter. Der hat äh, sein Microsoft Office Paket eben auch auf einem Molino Office gekriegt, also auf einem USB-Stick. Und ähm, hat das erstmal so liegen lassen, wollte das irgendwann später dann installieren. Und da hat er sich erst noch gedacht, das könnte ja an meinem alten Windows 7 Rechner liegen. Jedenfalls kriege ich das hier irgendwie nicht richtig hin. So, normalerweise ist es tatsächlich so, ich probiere das natürlich aus. Ich lasse die Installation einmal durchlaufen von solch einem Stick. Und wenn die läuft und ich von den Sticks 1 zu 1 Kopien mache, gehe ich davon aus, dann werden die anderen Kopien eben auch einwandfrei funktionieren. Sollte das mal nicht der Fall sein, dass eine Installation kaputt ist und nicht funktioniert, dass ein Stick also die Setup-Dateien einfach kaputt sind. Weswegen auch immer, das muss gar nicht hier bei mir gelegen haben, sondern kann daran liegen, dass vielleicht bei euch, wenn ihr den Stick reinsteckt, kann irgendwas auch passieren. Beispielsweise, dass der Defender oder irgendein anderer Antivirenschutz ähm, sagt, mir kommt irgendwas hier komisch vor. Zumal da ja noch extra Tools von mir beigewesen sind zur einfacheren Produktaktivierung, kommen wir gleich vielleicht noch dazu. Und das kann gut sein, dass da eben ein Antivirenschutz auf dem Computer läuft, der sagt, mir kommt hier was komisch vor, ich hau das erstmal in Quarantäne rein. Das heißt, ich deaktiviere Softwarebestandteile. So, und dann haben wir eben dann auch schon das Problem, dass ähm, der Stick eben faktisch kaputt ist. dass man, Wenn man da was von benutzen will, dass dann eine Meldung kommt, äh, lässt sich nicht starten oder sonst irgendetwas. Muss nicht unbedingt hier an dem Kopiervorgang liegen. Kann es aber auch. Spielt auch überhaupt keine Rolle, ob das jetzt bei euch kaputt geht oder bei mir. Ist vollkommen schlurzpiepe. Wenn das kaputt ist und ihr braucht das, dann sehe ich zu, dass ihr einen Austausch kriegt. So, ich habe jetzt aber allerdings versucht, dem Peter klarzumachen, weil er das dann hinterher dann ja hingekriegt. Er hat von mir dann eine andere Lizenz bekommen, ähm, nämlich eine für den normalen Endanwender. Ich komme da gleich alles drauf zu sprechen, was es für unterschiedliche Lizenzierungen gibt und wie das, wie das zusammenhängt, wie das gedacht ist, wie das funktioniert. Kommen wir gleich dazu. <lacht> hat ihm also eine Lizenz gegeben, die jetzt nicht mehr über diesen Stick funktioniert mit der Installation, sondern eine andere Art der Installation hat. Das heißt, der Produktschlüssel setzt eine andere Installationsart voraus, nämlich über https setupofficecom Das ist eine Webseite, ein Webdienst von Microsoft direkt, womit Sie die Installation von Ihren Office-Produkten in Gang setzen. Man benötigt dafür einen Benutzeraccount, ein Kundenkonto sozusagen bei Microsoft. Das muss man sich einrichten, ist kostenlos. Da muss man sich dann einloggen und sagt dann einfach so, jetzt will ich hier Office installieren. Und dann durchläuft man einen Assistenten im Webbrowser. Der fragt einen dann erstmal, in welcher Sprache möchtest du hier dein Office-Produkt installieren? Das sagt man dann in Deutsch, bitteschön. Region sagt man Deutschland. Wenn das dann natürlich so ist, wenn ihr aus einem anderen Land kommt, müsst ihr das eben entsprechend, könnt ihr alles so gleich fertig da auswählen. Und meistens ist das nur einen Schritt weiter, dann fragt er einem schon nach diesem Produktschlüssel, den man bekommen hat. Den habt ihr dann wiederum von mir, also vom Blinzeln bekommen, per E-Mail. Das ist Electronic Shipping Delivery, also kann man entweder auf einer Webseite angezeigt bekommen oder man kann solch einen Produktschlüssel natürlich auch per E-Mail zugesendet bekommen. Euren bekommt ihr in der E-Mail. Üblicherweise ist es so, dass ihr den Produktschlüssel in der Auftragsbestätigung nochmal gereicht bekommt, das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel in diesem Jahr an der Halloween-Aktion teilgenommen habt, habt ihr eine Auftragsbestätigung bekommen, dass ihr ein Office gekauft habt, bestellt habt. Das ist gleichfalls Textrechnung und so weiter. Und dann gab es ein paar wenige einzelne Tage später gab es diese Auftragsbestätigung nochmal. Nicht wundern, wenn ihr weiter ein bisschen weiter gelesen habt, dann steht da aktualisiere, aktualisierte Auftragsbestätigung. Und dann steht unter eurem Microsoft-Einkauf, steht dann die, euer Produktschlüssel, den ihr braucht, um die Software zu installieren. Und dann steht darunter ist dann auch der Link drinne zu diesem Setup Microsoft, ach, Setup, Microsoft, setup.office.com heißt die Seite. Dort müsst ihr einen benutzer erstellen, wenn ihr noch keinen habt bei Microsoft. Und dort dann, wie gesagt, auswählen, welche Sprache, Produktschlüssel eingeben. Anhand des Produktschlüssels weiß Microsoft jetzt schon exakt, welches Produkt ihr haben müsst. Und die können auch schon euren Rechner analysieren. Das heißt, die sehen auch, mit welchem Windows ihr unterwegs seid und können dann gleich sagen, alles klar, ich gebe dir jetzt die Setup-Dateien, die du brauchst und keine anderen. Das bedeutet, wenn sie festgestellt haben, ich habe einen Windows 7 32-Bit, dann bekomme ich die Setup-Datei von Office nur für 32-Bit für Windows 7, dass das auf meinem Rechner läuft. Wenn ich ein Windows 10 in 64-Bit habe, dann geben sie mir nur die Setup-Dateien, die für mein Windows 10 erforderlich sind, auf 64-Bit. so dass das Setup, der Download, möglichst kompakt ist und ich nichts Unnötiges mit herunterlade für andere Systemarchitekturen, was ich sonst üblicherweise in diesen Setup-Dingern oftmals mit drin habe in den Medien. So, jetzt kommen wir mal zu den eigentlichen Lizenzmodellen, wie es heutzutage läuft. Microsoft hat einmal den Endanwender im Sinn gehabt und da habe ich euch gerade eben jetzt erzählt, wie das eigentlich ablaufen soll. Ihr sollt euch einen Produktschlüssel, genauer gesagt, wenn man es richtig aussprechen will, muss man sagen, und dann wird einem auch klar, was es wirklich ist, ein Produktaktivierungsschlüssel müsste er ausführlich eigentlich heißen. Er dient nämlich nur reinweg zur Aktivierung auf einer Hardware, auf einem Computer, auf diesem einen Arbeitsplatz. Es sei denn, ihr habt für 2, 3, 4, 5 PCs gekauft, dann habt ihr bei diesem Lizenzmodell für den Endanwender allerdings auch 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Lizenzen bekommen. Also ihr könnt nicht mit der einen Lizenz dann, wenn das dieses Lizenzmodell ist, nicht mit einer Lizenz fünf Arbeitsplätze bekommen aktivieren, sondern nur einen, wenn ihr einen Produktschlüssel habt. Für den nächsten PC müsst ihr einen anderen Lizenzschlüssel bekommen haben. Hatten wir dies ja auch. Wir haben einige dabei gehabt, die sich ein dreier paket oder ein fünfer paket bestellt haben. Die bekommen dann von mir auch tatsächlich drei verschiedene Produktaktivierungsschlüssel oder fünf verschiedene Produktaktivierungsschlüssel. Das ist für dieses Lizenzmodell und das ist das Lizenzmodell, was Microsoft eigentlich für den Heim- und Hobby-Endanwender zu Hause gedacht hat. Das soll wirklich so laufen, ihr kauft euch in der Regel ja nur für einen PC. Ist ja eher selten, dass man da eine ganze Flotte ausstatten will. Man hat seinen einen Computer zu Hause. Für, das, für den möchte man jetzt einen Microsoft Office haben. Das kauft man sich irgendwo. Bekommt dann diese ESD-Lizenz, also den Produktaktivierungsschlüssel per E-Mail oder im Web angezeigt, mitgeteilt, übermittelt, wie auch immer. Geht auf setup.office.com, erstellt sich einen kostenlosen Benutzer-Account, ähm, führt von dort aus den Schritt aus jetzt installieren oder wie das da genau heißt, die Schaltfläche, das habe ich auch nicht so genau im Kopf, weil man da auch nicht ständig drauf ist. Und dann, wie gesagt, wird ja nach Sprache und Region gefragt und dann soll man den Produktschlüssel dort eingeben. Am besten aus der E-Mail, die ihr vom Blinzen bekommen habt, heraus markieren, kopieren und dort in die Eingabe einfach wieder mit strgv einfügen. Dann gibt es auch keine Vertipper, weil man muss sich nur einmal vertippen, irgendwie einen Zahlendreher, Strich weggelassen, Buchstaben verdreht, keine Ahnung, was auch immer und schon kriegt man natürlich eine Fehleranzeige. Da steht dann, dass dieser Produktschlüssel ungültig ist. Also am besten mit SDRGC zum Kopieren und strgv zum Einfügen arbeiten, dann kann einem das alles gar nicht passieren. So, und im nächsten Schritt bekommt man dann einen Download und das ist eine fertig konfigurierte Setup-Datei, die man dann bekommt. Das heißt, diese Setup-Datei ist so vorkonfiguriert, dass sie weiß, welches, welche Installationsdateien sind für mein System die richtigen und was noch cooler ist, den Produktschlüssel, den ich eben im Web schon hinterlegt habe, der steckt in dieser Setup-Datei auch schon mit drinne. Das heißt, ich muss diese Setup-Datei, die ich jetzt von Microsoft angeboten bekomme, nach diesen paar Schritten, nur noch herunterladen, ausführen und dann durchläuft komplett der Setup-Prozess von meinem Microsoft Office-Produkt. Und wenn ich damit durch bin, dann muss ich nichts mehr aktivieren. Das Ding ist schon fix und fertig eingerichtet. Der aktiviert sich online, automatisch im Hintergrund. Da müssen wir gar nichts tun, denn den Produktschlüssel hat er schon bekommen, weil wir ihn in der Webseite schon einmal eingegeben haben. Und was noch schön ist, da müsstet ihr aber noch mal gucken, ob das wirklich richtig so funktioniert hat. Im Normalfall ist mein Office mit meinem Benutzerkonto dann schon ähm, verknüpft. Das heißt, ähm, wenn ich mal irgendwann mit meinem Office auf einen anderen Computer umziehen möchte, sollte es so sein, sage ich mit Absicht, so war man bei Microsoft eben nie so ganz genau. Es gibt keine klaren Regelungen bei Microsoft, das ist das Problem eigentlich an der Sache. Es gibt nichts, es gibt nichts, wo ihr ganz klar geregelt sehen könnt, so und so und so ist das, nach was weiß ich, 180 Tagen hast du das Anrecht dein Microsoft Office irgendwo auf einen anderen Computer zu installieren oder sonst irgendwas, das steht dann irgendwo. Im Idealfall könnt ihr dann jedenfalls sagen, ich kaufe mir irgendwann einen neuen Computer und kann mein Office damit rübernehmen, weil mein Office mit meinem Benutzerkonto verknüpft ist. Und das solltet ihr auch überprüfen, egal wie ihr das Office installiert, solltet ihr euch überlegen, lege ich mir nicht besser einen kostenlosen Benutzeraccount bei Microsoft an und verknüpfe mein Office mit diesem Benutzerkonto. Dann habe ich eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Office-Produkt eventuell, wenn mein Computer kaputt geht oder ich mir einen neuen kaufe oder was auch immer, vielleicht mit rübernehmen kann zum neuen Computer. Wenn ich das nicht mache, ich habe keinen Benutzer-Account bei Microsoft registriert, dann ist der Aktivierungsschlüssel weg. Den kann ich auf Teufel komm raus nicht erneut aktivieren. Dieser Schlüssel... Dient dazu, um mein Office zu aktivieren, und zwar einmal. Wenn ich ihn für einen PC kaufe, darf ich ihn nur einmal aktivieren, auf eben einmal diesen PC. Ich kann nicht diesen Schlüssel, den braucht ihr euch überhaupt nicht abzuspeichern. Der ist kaputt. Das ist wie ein temporärer, temporärer Schlüssel. Ein einziges Mal aktivieren, danach ist dieser Schlüssel, hat seine Schuldigkeit getan, die Funktion von dem Ding ist weg. Ihr könnt den Schlüssel in die Tonne treten. Das ist vielleicht wichtig mal zu verstehen. Das ist nicht so wie früher dieser Lizenzschlüssel bei Windows oder so, wo ich den immer wieder eintippen konnte und konnte Windows einfach nochmal neu installieren. Das geht hier nicht. Der Schlüssel ist nur dazu da, zu legitimieren, dass ihr das Ding gekauft habt und einmal aktivieren könnt. Diese Aktivierung wird bei Microsoft mit diesem Schlüssel verbunden. Das heißt, der Schlüssel ist dann verbrannt. Der ist weg bei Microsoft. Der kann nicht nochmal zu einer Aktivierung verhelfen. Stellt es euch so vor, als hätte Microsoft diese Schlüssel bei sich notiert und ihr kauft euch jetzt solch einen Schlüssel von 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 bei Microsoft notierten Schlüssel und ähm, kauft den jetzt und sagt jetzt an Microsoft, hier, das ist der Schlüssel, den ich gekauft habe und die streichen den bei sich sozusagen aus der Liste. Wenn wir wieder mit diesem Schlüssel hinkommen, können die jetzt sagen, ich habe geguckt, steht bei mir nicht mehr auf meinem Blatt Papier, habe ich ausradiert, rausgeschnitten, durchgestrichen, was auch immer, jedenfalls ist der weg. Den gibt es nicht mehr. Da kannst du mit diesem Schlüssel, kannst du dein Produkt nicht nochmal aktivieren. Du hast es schon einmal aktiviert und nur dazu hast, hast du es gekauft. Und es gibt es auch nichts anders. Das funktioniert nur so. So will Microsoft das haben. So, dass das eine Lizenzmodell wendet sich hauptsächlich an den normalen Hobby-Heimanwender zu Hause, ähm, also an den normalen Endanwender. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie macht denn eine Firma das oder eine Behörde, die ganz viele Computer auf die Weise installieren und ähm, aktivieren muss? Das ist ja, das wäre eine absolute Katastrophe. Geht ja gar nicht. Ähm, stellt euch das mal vor, jemand müsste bei jedem Computer rumrennen. Dann dieses ganze Geraffel mit den Administratorrechten, die Rech Rechner selber, da kann man ja meistens bei, ich denke jetzt gerade so an Behörden und so weiter, aber in Firmen ist es auch nicht viel anders, da kann ich ja nicht einfach irgendeine Software installieren als normaler Arbeitnehmer, der vor dem Computer sitzt, damit arbeiten soll. Die sind ja geschützt und gesichert vor allem. Das heißt, da muss ein Administrator hin und der muss da richtig dann Hand anlegen, wenn er das jetzt so machen müsste. Also er müsste dann sozusagen erstmal alles freigeben, damit er arbeiten kann und dann diese Installation übers Web machen einen Produktschlüssel aus seiner Liste heraussuchen oder abtippen oder wie auch immer, dort eingeben, die Installation durchlaufen lassen und das Ding so auf die... Also es ist undenkbar, das geht nicht. Stellt euch mal vor, ihr seid IT-Administrator in einer Behörde mit 2000 äh, Mitarbeitern, beispielsweise von so einem Landkreis oder wie auch immer, und ihr sollt jetzt diese ganzen Computer auf ein neues Office ähm, umrüsten und das ein neues Office installieren. Und es würde nur diese Art und Methode der Installation geben, ihr würdet ja verrückt werden. Das kann man keinem zumuten. Deswegen gibt es ein weiteres Lizenzmodell äh, und das nennt sich Volumenlizenzen. <lacht> so Volumenlizenzen sind das, was ähm, ich euch im letztes, letzten Jahr hauptsächlich angeboten habe. und dann bekommt man nämlich jetzt bekommt man die Installationsdaten, Nämlich so zum Installieren. Das heißt, ich komme direkt an die Dateien heran, die man sonst, die sich dieses kleine Setup-Programm beim Endanwender einzeln alle aus dem Internet herunterlädt. Ich komme da nie an die komplette Setup-Dateien heran, die es sich vom Internet herunterlädt. Das geht alles übers Internet, wird installiert, wieder gelöscht. Läuft alles über temporäre Dateien. Ähm, in der Behörde oder in der Firma muss ich anders arbeiten. Da muss ich mit meinem Stick... Macht man da auch nicht. Da macht man es übers Netzwerk. Das heißt, die Installationsdateien liegen irgendwo im Netzwerk. Und jetzt kann ich das sogar automatisieren. Administratoren können das machen. Die können sagen, hier bei den Rechnern, wenn die sich bei uns an dem Server anmelden, dann sollen die loslegen mit meiner Batch-Datei. Und da steht drinne: führe jetzt die Installation durch. Und wenn die Installation durchgeführt ist, dann... Ähm, schnappt dir unseren Produktschlüssel, unseren Volumenproduktschlüssel und aktiviert den automatisch. Das kann man alles automatisieren, das funktioniert dann auch so. Und solch einen Produktvolumenschlüssel, den kann man mehrfach ähm, aktivieren. Da kann man jetzt sagen, ich nehme solch einen Volumenproduktschlüssel und kaufe den mir meinetwegen für meine Firma für 2000 Mitarbeiter. Ich glaube, so große Volumenschlüssel gibt es, glaube ich gar nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele die eigentlich haben auf dem... Äh, Dings drauf. Aber Tatsache ist, man kann mit einem Schlüssel jedenfalls mehr Arbeitsplätze aktivieren. So, und jetzt gibt es große Firmen, große Händler, die kaufen bei Microsoft diese Volumenschlüssel günstig ein und verkaufen aus diesen Volumenschlüsseln einzelne Arbeitsplätze. Das heißt, sie benutzen das gar nicht, diesen Volumenschlüssel gar nicht für sich selbst, für ihre Firma, sozusagen auf ihren Computern, für ihre Mitarbeiter, sondern sie gehen wieder in den Handel damit und sagen, du kannst jetzt von mir einen Arbeitsplatz abkaufen, von meinem Volumenpaket und dafür kannst du da relativ günstig drankommen. Das ist alles legitim, das ist nichts Kriminelles, ist nichts Verbotenes, Microsoft hat nichts dagegen, dass man das so macht. Und deswegen gibt es auch entsprechend eine ganze Menge Händler, die das so machen. So, meine Überlegung war jetzt, ich wollte euch die Installationsdateien auf einem Stick geben und ich habe euch Software programmiert, die das macht, was normalerweise Administratoren in ihrem Netzwerk machen, nämlich den Produktschlüssel direkt durch Ausführen aktivieren, sodass ihr keinerlei Arbeit damit habt. Ihr müsst eigentlich nur über ein Menü gehen und sagen, hier Setup durchführen. Nach dem Setup führt ihr ein anderes Programm von mir durch und dann sollte das, wenn es im Idealfall so läuft, hättet ihr die Installation gehabt mit einem Doppelklick oder beziehungsweise einem Enter-Tastendruck und die Aktivierung eures Office mit einem weiteren Enter-Tastendruck und alles wäre fertig gewesen. Das hat bei ein paar wenigen Einzelnen nicht funktioniert, aus unterschiedlichen Gründen gehe ich mal davon aus. Beispielsweise. Mein Programm, was ich für euch extra programmiert habe, zur Vereinfachung dieser Produktschlüsselaktivierung. Das ist natürlich ein Programm, was auf euren Office-Produktschlüssel zugreifen können muss. Und er muss sogar in euren Programmeordner rein, dort in das Unterverzeichnis zu Microsoft und Office, weil dort ein Visual Basic-Skript liegt, das ich sozusagen bedienen muss mit meiner Software. Den muss ich ja irgendwie übermitteln. Hier, das ist der Produktschlüssel. Ähm, Aktiviere das jetzt mal bei Microsoft auf den Server. So, das ist das, was mein, Produ mein Programm tut zur Produktaktivierung. ist nichts Schlimmes, nichts, nichts ähm, Kriminelles, sondern ich wollte euch einfach nur ein Pro Programm bauen, das ihr nur mit Enter-Taste ausführen könnt. Und ihr habt diese ganzen, diesen kompletten Vorgang mit Produktaktivierung und so weiter, habt ihr überhaupt nichts mit zu tun. Das läuft im Hintergrund, das, da kümmert sich ein Programm drum. Das ist dasselbe, derselbe Mechanismus, der in Firmen läuft, damit diese 1.000, 2.000 Arbeitsplätze sich automatisch übers Internet aktivieren können bei Microsoft, damit das Produkt dort darüber aktiviert wird. Dieselbe Funktion, Funktionalität, die Microsoft in sein Office mit eingebaut hat, benutze ich mit diesem Programm. So, nun gab es aber bei euch natürlich auch einige, die sich, wer wunderbar weiß, was für Viren, Antiviren, Schutzsystem und so weiter da ähm, rauf installiert haben und die haben gesagt, Moment mal, ich habe ja ein Programm, das geht jetzt in den Office-Ordner rein und will da irgendwelche VBS-Dateien, also Visual Basic-Skripte sind halt Programmskripte, will da irgendwelche fremden VBS-Skripte einfach aufrufen und starten, das kann gefährlich werden. Da grätsche ich mal eben schnell dazwischen und schiebe das Programm in Quarantäne. Und schon funktioniert mein schönes Produktaktivierungsprogramm natürlich überhaupt nicht, weil es gar nicht bis zu eurem, VBS durchgekommen ist bis zum äh, Visual Basic Script zur Aktivierung eures Offices. So, <lacht> so weit kommt mein Programm gar nicht, weil eure Antivirensoftware, die ihr auf eurem Rechner drauf habt, so weit nicht kommt. Also ihn da so nicht weit kommen lässt. Es, es haut das, mein Programm in Quarantäne ist weg, kaputt, geht nicht mehr. Und schon haben wir das erste Problem. Ähm, je nachdem, wie das. Ähm, Antivirensystem da reingrätscht, kann es auch sein, dass es noch andere Dateien auf dem Stick mit angreift und sagt, ich schütze hier lieber das System, kommt hier nicht in die Tüte. Und dann kann halt, aus welchen Gründen auch immer, kann das eben passieren, dass etwas nicht so funktioniert, wie ich es hier nicht nur programmiert habe. Und ihr könnt ja davon ausgehen, wenn ich was programmiere, dann programmiere ich nicht ins Blaue hinein, sondern das probiere ich natürlich, dass es auch funktioniert. Ich muss es ja selber soweit erstmal durchgetestet haben, dass es voll funktionsfähig ist. Das probiere ich alles aus, sowohl das, das ganze Setup-Prozedere als auch mein Programm, als auch das Menüsystem und so weiter. Und wenn das hier funktioniert auf ein, zwei Rechnern, dann ist das für mich soweit erstmal alles okay. Dann muss ich erstmal davon ausgehen, bei mir funktioniert es, dann kann es auf anderen Rechnern auch funktionieren. Wenn es bei euch dann Probleme macht, muss ich natürlich überlegen und gucken und mich auch fragen, was kann da jetzt passiert sein? Warum geht es bei dem nicht? Warum hat das bei mir so einwandfrei funktioniert, sogar auf mehreren Systemen? Und bei ihm passiert jetzt irgendetwas, irgendeine Fehlermeldung und es funktioniert nicht. Aber wovon ihr immer ausgehen könnt, worum ich mich immer rum, küm, äh, drum kümmere, ich kümmere mich eben um euch. Das heißt, ich lasse euch nicht im Regen stehen und sage euch, ja, pff, keine Ahnung, ist nicht mein Bier. Werdet ihr von mir nie erleben. War auch bei Peter so nicht. Ähm, das erste Problem, was Peter hatte, er hat seinen... Ähm, Speicherstick mit dem Office monatelang liegen lassen, glaube ich. Das ist schon das erste Problem. Ich habe euch eben gerade erzählt, wie dieses Volumen, diese Volumenlizenzierung funktioniert. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen. Das heißt, eine Firma kauft eine Volumenlizenz bei Microsoft günstig an und verkauft die einzelnen Arbeitsplätze. Jetzt gibt es da draußen natürlich ein paar Leute, die das verstanden haben, wie diese Volumenlizenzen funktionieren. Die kapieren das. Was glaubt ihr, was die machen? Die Sagen sich, ich kaufe euch einen Volumenschlüssel. Einen für eine Aktivierung, für einen Arbeitsplatz kaufe ich mir. Und habe jetzt aber vielleicht zehn Rechner in der Familie und im Freundeskreis. Und jetzt müssen wir nur zu sehen, dass wir möglichst schnell auf allen zehn Rechnern diese Volumenschlüssel, den ich nur einmal gekauft und nur einmal bezahlt habe, auf allen zehn Rechnern möglichst schnell installiere. Und das machen, wenn das mehrere so machen, dann haut das nicht hin. Dann hat der Händler. Beispielsweise einen Volumenlizenzschlüssel für 100 Rechner bei Microsoft eingekauft, günstig. Verkauft die dann wieder einzeln. Und jetzt sind da vielleicht fünf dabei, die das auf zehn Rechnern auf einmal möglichst schnell installieren. Dann sind schon mal 50 Rechner platt, obwohl er zehn Schlüssel nur verkauft hat. Nee, Quatsch. Doch, stimmt. Ähm, nee, stimmt nicht. Ist auch egal, ihr wisst, was ich meine. Er hat jedenfalls angenommen, jeder installiert das nur einmal, weil er es nur einmal gekauft hat. Es sind aber ein paar pfiffige Leute dazwischen, die sich sagen, ja, Pech gehabt, ist doch nicht mein Bier. Wenn er mir einen Volumenschlüssel gibt, dann benutze ich den als Volumenschlüssel, obwohl ich den nur für einen PC gekauft habe. Es gibt also einige, die das verstanden haben, wie das funktioniert, das ganze System, und das ausnutzen. Was passiert? Ihr habt euren Schlüssel ganz normal, reell gekauft, überblinzeln. Ich habe ihn von einem solchen Zulieferer, einem Großhändler, ist ein ganz normaler Software-Lizenzhändler. Es gibt riesengroße Händler und das ist auch nicht so, dass da irgendwie was, ich will euch davon abbringen, dass ihr denkt, dass irgendwie was Kriminelles oder Unseriöses dahinter ist. eine ganz normale Geschichte. Ähm, da sind immerhin solche, ihr könnt bei Edeka zum Beispiel, also bei den ganzen Edeka-Lebensmittelgeschäften und so weiter, könnt ihr solche Lizenzen bekommen. Das sind Volumenlizenzen könnt ihr dort ebenfalls relativ günstig kriegen. Und äh, da ist das genau das gleiche Spiel. Es kauft das auch bei einem riesengroßen europäischen Distributor ein und der kauft wie ein Weltmeister bei Microsoft diese Volumenlizenzen ein und verkauft die einzeln wieder. ist nichts Ungewöhnliches. So, jetzt habe ich euch erklärt, jemand, der nicht so seriös ist und der nicht fair spielt und sagt, ich habe einen Schlüssel gekauft, damit ich einen PC aktivieren kann, sondern ich aktiviere es im selben, am selben Tag so viele Schlüssel, wie ich irgendwie hier an, an Computern habe, ähm, dann hat er für andere Leute den Schlüssel mit weggenommen quasi. Eigentlich hat er gestohlen. Er hat geklaut. Kann man leider aber ja nicht verhindern. Er hat eigentlich das System ausgenutzt, aber man muss es so sagen, wie es ist, das, Betrug. das ist Betrug. Er hat Schlüssel einen Schlüssel gekauft auf einem PC darf er es aktivieren. Er hat es auf zehn PCs aktiviert. Vielleicht noch im Freundeskreis munter noch mitverteilt. Vielleicht sogar weiterverkauft. Was weiß ich. Und ähm, hat anderen Leuten den Schlüssel weggenommen. Weil der Händler, der Großhändler, dieser große Distributor, äh, natürlich sagt, ich habe 500 Schlüssel bei Microsoft gekauft. Die darf ich 500 einzelne Schlüssel darf ich verkaufen. Ja, Und jetzt kommt diese ganze Rechnung natürlich nicht hin. Was passiert dann? Ihr bekommt bei euch zu Hause, wenn ihr den Schlüssel lange liegen lasst, haben natürlich die Leute viel mehr Zeit, um das so auszunutzen und dann den Letzten beißen die Hunde bei diesen Dingern und ihr bekommt eine Anzeige, die Volumenlizenz ist erreicht oder überschritten oder irgendwie sowas heißt es dann, das steht dann jedenfalls da, dass diese Lizenz nicht mehr aktiviert werden kann, weil das Limit eben erreicht ist, diese in meinem Beispiel eben 100 oder von mir ist auch 500 Lizenzen sind eben alle aktiviert, mehr geht nicht, der Schlüssel ist tot, der lässt sich nicht weiter aktivieren. Das ist das, was Peter dann auch passiert ist. Der hat einfach den Stick liegen lassen für schlechte Zeiten, ist Monate später da dran gegangen. Irgendwelche anderen, die auch bei diesem Distributor, bei dem großen europäischen eingekauft haben, äh, haben das ausgenutzt, das ganze Ding, haben massenhaft Schlüssel aktiviert und äh, wenn ich das Ding jetzt habe lange liegen lassen, dann kommt das halt irgendwann so an und ähm, die Schlüssel sind alle schon aktiviert. Ich will meinen jetzt meine Kopie sozusagen aktivieren. Funktioniert nicht mehr. Ich bekomme eine Anzeige: Volumen, Grenze erreicht. So, was macht Peter dann? Peter schimpft nicht rum, sondern ist an mich herangetreten, hat mir das erzählt. Ich sage ja, ist alles klar. Kann mir schon denken, was passiert ist. Ich gebe dir mal einen neuen Schlüssel, aber weißt du, was wir machen jetzt? Das anders. Du kriegst von mir einen normalen Endanwenderschlüssel. Dann gehst du eben auf die Homepage, musst bitte das die Installation wieder deinstallieren. Alles, was du bis dahin installiert hast, eventuell deinstallieren. Und dann gehst du über setup.office.com. Hier kriegst du einen neuen Schlüssel, der für diese Art der Lizenzierung gedacht ist. Und dann kann dir den Schlüssel auch keiner wegnehmen. So, und das hat er gemacht. Hat natürlich auch funktioniert, klarer Fall. So, und jetzt hat er sich scheinbar offensichtlich einen neuen PC irgendwie gekauft und versucht jetzt den Schlüssel, diesen Produktaktivierungsschlüssel, nochmal auf diesem Computer zu installieren. Und das, habe ich eben erzählt, kann nicht funktionieren, weil das eben schon einmal aktiviert wurde. Mit dem Schlüssel wird es so nicht gehen. Die einzige Chance, die Peter hat, ist, in sein Benutzerkonto zu gehen, auf Microsoft, also bei Microsoft sich einloggen und gucken, ob er dort diese Office-Lizenz verknüpft hat mit seinem Benutzerkonto und von dort aus die Installation erneut starten kann auf dem neuen Computer. Das ist die einzige Vorgehensweise, die er überhaupt als Möglichkeit hat. Ob das immer so funktioniert, kann ich euch nicht sagen, weil ich das so nie benutze. Ich für mich benutze eigentlich lieber Volumenlizenzen. Ich habe die Setup-Dateien hier und die sind eben schnell installiert. Dann kaufe ich mir eine Volumenlizenz, aktiviere das Ding und dann ist das Ding fertig. Das ist für mich einfacher zu handhaben, als dieses Geraffel über die Webseite bei Microsoft. Zumal, ähm, wenn ich hier zum Beispiel für euch Lizenzen installieren soll. Also, wenn ihr sagt, ich bestelle jetzt bei dem Cord einen Computer, da soll ein Office drauf sein. Äh, das kann ich gar nicht als Endanwender. Also, ich kann diese Endanwenderlizenz, kann ich euch da drauf eigentlich nicht ähm, installieren. Das würde nämlich bedeuten, ich müsste mich in das Benutzerkonto, in das Microsoft Benutzerkonto von Cord König einloggen. Und euer Office-Paket auf meinen Benutzernamen installieren. Ich habe euch eben erzählt, wie das da abläuft. Kann ich ja so nicht machen. Wenn ich für euch den Computer einrichte, sehe ich ja gar nicht ein, dass euer Office auf meinen Benutzer-Account aktiviert wird. Das heißt, hierfür muss ich dieses Volumen-Lizenzmodell nehmen. Normalerweise, es gibt auch Ausnahmen, habe ich das auch schon gemacht, aber wenn ich diese Ausnahmen benutze, frage ich euch eigentlich lieber nach, mögt ihr eben mal bitte bei euch euch euren Benutzer-Account bei Microsoft registrieren und mir E-Mail und Passwort geben, dann kann ich das darüber installieren, aktivieren, so als wenn ihr das machen würdet. Ich will euch das ja fix und fertig eingerichtet geben natürlich. Und hinterher machst du dir eben änderst dir das Passwort, dass ich da nicht mehr reinkommen kann in dein Benutzerkonto, dann geht das auch, dann ist das alles in Ordnung. So, normal ist es so gedacht für Händler oder eben auch habe ich euch erzählt, eigentlich darf es jeder, kann jeder so machen, eine Volumenlizenz. Das Einzige, was man nicht machen sollte, ist eben die Volumenlizenz liegen lassen für spätere Zeiten zur Installation. Das geht meistens schief. Das will ich euch damit nur sagen. So, Peter hatte mich jetzt auch gefragt, da er jetzt seinen Stick ja nicht mehr benutzen kann, ob er denn den Stick nur für einmal gekauft hat und dann jetzt eigentlich in die Tonne schmeißen kann. Nein, Peter. Der Stick ist dazu da, um eine Volumenlizenz zu aktivieren. Du musst dir jetzt nur eine neue Volumenlizenz kaufen und dann kannst du wieder deinen Stick zur Installation nehmen und die Installation kannst du dann mit einem Volumenlizenzschlüssel auch wieder aktivieren. Die Setup-Dateien, die bleiben dir. Nur den Schlüssel, den du auf dem Stick hast, der ist nur zur einmaligen Aktivierung. Den kannst du wegschmeißen, den kannst du nie wieder gebrauchen. Das ist aber so. Wenn dich das ärgert, stört, nervt, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen bei Microsoft beschweren. Das ist ein Aktivierungsschlüssel und das sagt genau das aus, was er tut, einmal aktivieren. Du hast eine, einen Aktivierungsschlüssel für eine PC-Lizenz. Einmal aktiviert, fertig, Schlüssel ist weg. Wenn du dein, deine Installation, dein Office eventuell mal irgendwo mit rüber retten willst auf einen anderen Computer, erstelle dir einen Benutzeraccount bei Microsoft und versuch dein Office mit diesem Benutzeraccount zu verknüpfen, damit du auf einem neuen Computer sagen kannst, hier Login, mein Benutzerkonto und dort die Installation von dort aus nochmal starten kannst. Das sollte eigentlich funktionieren, nach meiner Meinung. <lacht> Ob das wirklich immer funktioniert, kann ich dir nicht sagen, weil das ein Lizenzmodell ist, das ich nicht benutzen kann. Das fällt für mich hier flach. Nur so äh, ist es eigentlich ursprünglich, denke ich mir jedenfalls gedacht, damit du so ein Office eben nochmal rüber retten kannst. So, und wenn du den Stick weiter benutzen willst, geht auch, dann brauchst du aber eine Volumenlizenz. Nur diese Lizenz solltest du dir nicht Wochen oder Monate weglegen, sondern dann die Lizenz kaufen, wenn du die Installation machen willst. Und dann Stick nehmen, Setup laufen lassen, mit dem neuen Schlüssel gleich aktivieren. Schlüssel kannst du wegschmeißen, Installationsdateien behältst du für das nächste Mal, wenn du wieder was installieren willst. So, der Stick ist also nicht... ...für die Tonne, sondern da sind deine Installationsdateien drauf. Aber auch nicht mehr. Es gibt kein Softwareprodukt mehr, was du wie ein Weltmeister von einem Rechner auf den nächsten Rechner installieren kannst. Das ist vorbei. Die Zeiten haben wir nicht mehr. Einmal auf dem Computer installieren, Produktschlüssel weg. Nächster PC, nächster Produktschlüssel. Installationsdateien dieselben. Kein Problem. So, und wenn du sagst, das Setup von dem Stick funktioniert nicht mehr... Wir haben ja einen, ich glaube, ich habe dir das damals gesagt, du sollst dann irgendwie einen geteilten Ordner mit Dropbox machen. Kann ich dir die ganzen Setup-Dateien da einfach wieder reinschmeißen. Du musst jetzt deswegen den Stick nicht zurückschicken und ich muss dir den auch nie neu fertig mal und her schicken, sondern nimm dir doch einfach die Installationsdateien aus der Dropbox, aus dem gemeinsamen Ordner raus Kopiere sie auf deinen Stick und schon hast du wieder einen funktionierenden Stick mit einer funktionierenden Installation. Die Installation, die ich in die Dropbox geworfen habe, habe ich vorher noch einmal ausprobiert. habe die komplett durchlaufen lassen. Die geht. Also einfach aus der Dropbox nehmen, wieder rüber kopieren auf deinen Stick und dann kannst du damit wieder arbeiten. Aber wie gesagt, sie dient nicht dazu, um das Produkt zu aktivieren, sondern nur zu installieren. Produktschlüssel brauchst du, um das Ding dann wieder zu aktivieren. Allerdings einen neuen. Der alte nützt dir kein Stück weiter. So, ich hoffe, dass das jetzt mal so ein bisschen deutlicher geworden ist, was es mit diesen Office-Produktschlüsseln und so weiter auf sich hat, wie sie funktionieren und wo eure Installationen herkommen. Und dann ist mir eben noch wichtig, noch mal klarzustellen, es ist nicht kriminell, nicht unseriös und auch nicht verboten, Volumen, Schlüssel ähm, einzeln zu verkaufen. Es hat nur gewisse Nachteile, weil es von Microsoft dafür eigentlich ursprünglich nicht vorgesehen ist. Aber Microsoft verbietet es nicht. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich, ähm, kommt immer wieder ein Name, ein riesengroßer Händler in Europa, der das so macht. Ähm, das ist eine, ein gigantisches Unternehmen, der beliefert quasi komplett ganz Europa und ich glaube Afrika und so weiter mit Lizenzen von, nicht nur von Microsoft, von allen möglichen großen Herstellern, Adobe und wie sie alle heißen. Und äh, der macht das so und wenn der das nicht dürfte, das ist der, also es ist ein gigantisches, riesengroßes Unternehmen. Was meint ihr, was die auf den Sack kriegen würden? Die würden sich Strafen von Microsoft einfangen. Äh, da würde man, ähm, würde am schwindelig werden, allein mit den ganzen, mit der Länge der Zahl, mit der Strafe, die sie dann wahrscheinlich bezahlen dürften. Also es ist nicht verboten, es hat nur Nachteile. Äh, und zwar dann, wenn ihr, sobald ihr sagt, ich lege das jetzt zur Seite, den Produktschlüssel weg und installiere das irgendwann etwas später dann geht es meistens schief, weil es ausgenutzt wird von denen, die wissen, aha, ich habe hier einen Volumenschlüssel bekommen. Alles klar, jetzt muss ich mich bloß ranhalten, möglichst schnell sein, bevor diese Schlüssel alle bei irgendwelchen Leuten auf den Computern installiert sind, muss ich jetzt als erster installiert haben. Und dann haue ich hier alle Rechner damit voll, die ich irgendwie vollhauen kann und habe dann das Ding installiert. Habe einen Schlüssel gekauft, 10, 20, 30 Rechner damit installiert. Ich bin mir nicht mal sicher, ob nicht sogar... Es wieder einige andere gibt, die dann sagen, ich kaufe einen Schlüssel ein, verticke den dann hundertfach oder so viel, wie ich kann, über Ebay für, keine Ahnung, 3, 4, 5 Euro und dann nach mir die Sintflut. Äh, wenn der dann irgendwann ankommt, muss ich nur gucken, ich mu der muss eigentlich nur diese 30 Tage Rückgabefrist oder 30 Tage, wo er überhaupt, ähm, wo er auch bewertet werden kann. Die muss er ja nur überstehen. Wenn der 30 Tage übersteht mit diesem Schlüssel, dann ist der aus dem Schneider. Dann kann man den auch nicht mal mehr schlecht bewerten, weil eBay sagt, nach 30 Tagen äh, ist die Bewertungszeit vorbei. Da kannst du den nicht mehr bewerten. Und genauso hast du dann auch keine Möglichkeit mehr zu sagen, mein Schlüssel funktioniert aber nicht. Da sagt er, ja, das geht mich jetzt nichts an, interessiert mich nicht. Oder der wird sich wahrscheinlich dann gar nicht mehr melden. Also das hat so die Nachteile bei der ganzen Geschichte. Die Schlüssel, die Volumenschlüssel, die ihr von Blinzeln bekommen habt, da stehe ich immer dahinter. Ich stehe euch also zur Seite, wenn ihr das jetzt habt. Bei Peter ist das jetzt passiert. Der hat das jetzt über lange Zeit den Stick liegen lassen mit seinem Schlüssel, konnte ihn nicht mehr aktivieren. Das ist für mich ganz klar, ganz selbstverständlich. Ich hätte fast gesagt Ehrensache. Ich finde nur, das ist eigentlich das Mindeste, was ich tun kann. Und das ist einfach faires Verhalten, dass ich dann sage: Alles klar, du kriegst von mir dann eben einen neuen Schlüssel. Aber äh, Sicherheitshalber nehmen wir jetzt. Das andere Lizenzmodell ist ein bisschen umständlicher zu installieren, musst du eben mit diesem Benutzer-Account hier erstellen und die Setup-Dateien so weiter von Microsoft dann runterladen und dann installieren und bla, bla, bla wie ich euch das eben erzählt habe. Es ist etwas umständlicher, allein schon ein benutzer erstellen ist schon nervig. Ihr kennt das selber, dieses Spiel mit Passworteingabe und ich weiß gar nicht, ob da nicht sogar noch ein, Capt ein Capture mit drin ist, das man noch mit lösen muss. Ich glaube ja, da war noch ein Capture dabei. Das alles würde ich euch natürlich schon ganz gerne ersparen, nur hat es dann in dem Moment keinen Sinn mehr, wo ihr die Sticks liegen lasst über einen gewissen Zeitraum, erst später installiert, dann kann sowas eben passieren. Ähm, nur, wenn sowas ist, ist ganz klar für mich, ihr werdet nicht erleben, dass äh, ich, dass irgendwas nicht funktioniert, was ich vom Blinzeln habe und ich wende mich an Cord und sage ihm das und der rührt sich nicht. Wenn das passieren sollte, dass ihr mir eine E-Mail schreibt, weil irgendwas nicht richtig geklappt hat und ich reagiere darauf nicht, dann ist, geht bitte nicht davon aus, ich will euch nicht helfen, sondern geht immer davon aus, irgendwas ist mit dieser Nachricht passiert. Entweder ich habe eure Nach nicht, Nachricht nicht bekommen oder aber sie bekommen, aber nicht gelesen, weil viel zu viele ähm, E-Mails in meinem Nachricht, in meinem Posteingang hier an mir vorbeischwirren am Tag. Das sind ähm, ja zig, hunderte E-Mails, die hier am Tag durchlaufen. Und ich versuche das ja alles so ziemlich am, am iPhone und so weiter zu machen. Das kann dann auch mal hinten wieder runterfallen und in diesem Haufen gar nicht weiter auffallen. Also ich will mir das gar nicht absprechen, äh, dass mir das nicht auch passieren kann, dass eure E-Mail zwar angekommen ist, aber ich sie einfach nicht entdeckt habe. Ähm, versucht mal ein bisschen darauf zu achten, dass eure E-Mail nicht wie Spam aussieht also irgendwie, weiß ich auch nicht, vom Betreff her relativ einheitlich, also schon eindeutig zu sein, dass ich am Betreff lesen kann, um was geht es. Ähm, gewöhnt euch mal an, euren ganz normalen Vollnamen zu benutzen in E-Mails. Ähm, also auch wenn in eurem E-Mail-Absender. Wenn ihr ein E-Mail-Programm einrichtet, der fragt immer nach Namen, Vornamen, Nachnamen. Tippt den mit ein, dass der mit angezeigt wird, weil ich... Euch namentlich ja meistens schon kenne und dann sehe ich das ja schon anhand des Namens alles klar. Ähm, ich sage das nur, weil es auch oft mal eben nicht so ist, dass die einfach nur die E-Mail-Adresse ihnen, so ein Kauderwälsch mit GMX oder sonst irgendwas haben und ich habe überhaupt keine Ahnung, wer schreibt dich da gerade an und dann muss nur noch der Betreff ein bisschen doof aussehen, dann denke ich vielleicht schon wieder, dass das Spam ist und überfliegt das einfach. Nee, registriere das nicht, nehme das nicht richtig wahr. Wenn dann noch die Anrede fehlt, dass ihr schreibt Hallo Cord oder sowas, dann ich muss halt hier durchackern. Ich kann nicht den ganzen Tag mich nur um eure einkommenden E-Mails kümmern. Das ist so ein Ding, das muss eben auch funktionieren und gehen. Und ich melde mich auch sofort und reagiere darauf. Aber ihr müsst es auch ein bisschen, ja, ein bisschen vernünftig machen, damit ich euch da nicht zufällig übersehe. Und wenn ich euch dann doch mal übersehen habe, dann einfach nochmal schreiben. Bitte immer davon ausgehen, wenn ihr zwei Tage von mir nichts gehört, nichts gelesen habt, dann habe ich euch vergessen, nicht gelesen, die E-Mail nicht bekommen. Irgendwas ist jedenfalls nicht so, wie es sein sollte. Bitte nochmal anschreiben, damit ich dann darauf reagieren kann. So, ähm, also... Vielleicht nochmal an Peter, obwohl das hier keine F-Folge will ich als solches gar nicht durchgehen lassen. Vielleicht doch, ich muss mal überlegen. Jedenfalls soll es hier nur um diese Office-Lizenzpolitik von Microsoft gehen. Ähm, wenn Peter das hier hört, ich werde ihm den Link dazu noch mailen. Ähm, nimm dir die Installationsdateien aus der Dropbox, schreib die einfach auf deinen Stick drauf und du hast wieder einen Office-Installations-Stick, hat aber mit deinem Produktschlüssel nichts zu tun, wenn du den, wenn du das diese Installation nochmal neu irgendwo installieren willst, brauchst du einen neuen Produktschlüssel, muss man kaufen und ähm, muss ich dir den äh, Preis raussuchen dafür und dann kannst du das Ding nochmal auch damit aktivieren. Oder aber du nimmst äh, einfach nochmal setup.office.com. Ähm, die Dinger habe ich zum Beispiel auch, Mache ich meistens so, dass ich ein, zwei Dinger von den Dingern liegen habe, dass wenn einer ankommt, weil die eben nicht verfallen können. Die Schlüssel, die kann man auch mal liegen lassen und äh, dann könnt ihr die gleich dann installieren. Aber bei Volumenschlüssel, die kann ich mir nicht lagernd weglegen, weil auch ich damit natürlich rechnen muss, wenn ich die hier liegen habe, dass irgendwelche anderen cleveren, cleveren Heinys, die auf mehr rechnen, als sie dürfen, installieren und aktivieren und dann ist der halt kaputt. Okay, so, das war mal so zu dieser ganzen Geschichte, zu dem Hintergrund von Office. Ähm, es gibt dann auch einige unter euch, die sagen, warum ist jetzt zum Beispiel äh, das Office bei Blinzeln, kostet so und so viel. Ich habe irgendwo, das habe ich noch billiger gesehen oder so. Ähm, ja, das werden wahrscheinlich solche Volumenschlüssel sein. Und wenn jetzt das noch das Problem ist, dass das kein richtiger seriöser Händler ist, dann kann es euch passieren, dass ihr den Schlüssel kauft, den vielleicht auch ein paar Tage liegen lasst dann lässt er sich gar nicht mehr installieren, nicht mehr, installieren ist Quatsch, nicht mehr aktivieren und äh, ihr den Händler dann anspricht und der sich sagt, ja, Geld habe ich, ich mache mich hier aus dem Staub und ihr seht mich nie wieder. Äh, dann, dann, ist, dann habt ihr halt nichts in der Hand, dann habt ihr keinen Schlüssel, ihr habt keinen Ansprechpartner, der euch einen neuen Schlüssel geben kann, da ist halt nichts. Den kommt das eigentlich nur darauf an, die Dinger zu verhökern. Das sind wahrscheinlich meistens auch dann die Händler, die von, ein, von einem solchen großen Distributor eine Volumenlizenz einkaufen und dann eben bei Ebay reinstellen und sagen, hier kannst du so viel kaufen, wie du willst. Kriegen alle, kriegen denselben Schlüssel. Und dann kann man das natürlich machen. Wenn ich nur ein, für einen PC eine Lizenz mir kaufe bei einem großen Distributor und hau den bei Ebay rein und sag, kostet jetzt 10 Euro, Klar, logisch kann ich das machen. Dann werden jetzt genug Leute zuschlagen, vielleicht sogar hunderte, dann habe ich ein nettes Sümmchen nebenbei verdient. Und ich muss es ja nur aushalten, dass mich die Leute nicht gleich schlecht bewerten äh, und erst dann angeschissen kommen, dass das ja gar nicht funktioniert, ähm, wenn ich diese Bewertungszeit schon hinter mir habe. Dann brauche ich da gar nicht mehr drauf zu reagieren. Und schon habe ich mal eben ein nettes Geld nebenher gemacht. Dass das nicht ganz fair ist, kann man sich glaube ich denken. Und dann gibt es natürlich noch die unterschiedlichen Preise in unterschiedlichen Regionen. Das heißt, eine Office-Volumen-Lizenz, die ich hier für den europäischen Markt einkaufen kann, hat natürlich einen anderen Preis als eine Lizenz, die ich für den afrikanischen Raum beispielsweise einkaufen kann. Die sind dafür nicht gedacht, sondern einfach für die unterschiedlich starken Märkte. Wir haben reiche Märkte und wir haben arme Märkte. Und in armen Märkten soll man eben auch mit solchen Produkten arbeiten. So, gibt es auch da wieder findige Händler, die weltweit gut agieren können und sich sagen, okay, dann kaufe ich jetzt in Afrika die billigen Schlüssel alle auf und verscherbe die hier teurer dann wieder. Das ist ja da günstiger, als wenn ich mir hier von europäischen Distributoren, von Microsoft-Partnern die Schlüssel kaufe, komme ich ja da viel günstiger weg. Ist auch so nicht gedacht, keine Ahnung, ob das irgendwelche Nachteile mit sich bringt, ob Microsoft dann irgendwann sagen kann, du wohnst aber und arbeitest die ganze Zeit in Euro Europa, hast dir da irgendwie einen afrikanischen Schlüssel äh, hergeholt, das ist so nicht gedacht, jetzt sperren wir das Ding. Ich meine mal irgendwie in Erinnerung zu haben, dass Microsoft sich das Recht dafür vorbehält, ähm, Produktschlüssel, also Produktschlüssel nicht, die Produkte dann, darum geht es eigentlich, die Schlüssel sind sowieso weg, dann die sind sowieso deaktiviert, aber auch Produkte deaktivieren zu können, wenn der Vertrieb so nicht vorgesehen war. Die können also wirklich sagen, ähm, das ist eine Lizenz für einen afrikanischen oder für einen indischen Raum, die benutzt du die ganze Zeit hier in Europa, äh, jetzt wird das deaktiviert. Das sehen die ja auch, mit welchem Schlüssel das aktiviert wurde und wo du arbeitest und so weiter, sehen die auch. Ähm, das Recht dafür behalten sie sich vor. Ich weiß nicht, ob sie das bis heute hin schon mal getan haben. Das kann ich euch nicht sagen. So, jetzt habe ich euch alles soweit erzählt, was ich zu Microsoft Office weiß und hoffe, dass ihr jetzt so ein bisschen mehr Lichtblick habt und so ein bisschen jetzt da durchsteigt, wie das Ganze vonstatten geht. Und ähm, ja, denke auch mal, dass ihr jetzt äh, auch wisst, was ihr wie und womit installieren könnt. Und ich sage ja, Produktschlüssel nennen sich eigentlich genau genommen Produktaktivierungsschlüssel und dann... Sagt es eigentlich das aus, was es ist? Es ist ein Schlüssel, den ich eintippe, um mein Produkt zu aktivieren, und zwar ein einziges Mal. Es sei denn, es handelt sich um einen Produktvolumenschlüssel. Dann kann ich ein bestimmtes Kontingent, ein Volumen aktivieren. Und das Problem daran ist eben, dass auch große Wiederverkäufer, große Distributoren, Distributoren, auch dann Microsoft-Partner, also sogar offizielle Microsoft-Partner, diese Volumenschlüssel einkaufen und als einzelne Schlüssel wieder verkaufen. Und da gibt es dann wieder welche, die sagen, alles klar, ich weiß, was Volumenschlüssel bedeutet. Ich haue mir das hier jetzt auf so vielen PCs wie möglich. Ist mir doch scheißegal, ob ich das darf oder nicht. Und äh, sich somit hoffen, erhoffen, ihr Schnäppchen damit zu machen. So. Ich hoffe, ich konnte alles soweit erklären. Und äh, wenn dann noch Fragen sind, einfach Fragen. Dann machen wir noch mal eine F-Folge. Und ich versuche, euch die zu beantworten. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal alles Gute. Und viel Spaß weiterhin mit euren Office-Produkten. Wenn sie vom Blinzeln kommen, ich helfe euch so lange, bis das Office bei euch funktioniert, arbeitet und läuft. Keine Frage. Ähm, ich sehe mich als euren Partner an, euren Freund in IT-Fragen wenn was ist, ich bin da, ich bin ansprechbar und ich helfe euch. ist für mich eine Selbstverständlichkeit und ähm, meldet euch dann, wenn was ist. So wie Peter das auch gemacht hat und ich dann ihm hier extra in der Folge, naja, es für alle anderen auch, alles mal detailliert erklärt habe. Per E-Mail geht das immer so schlecht, wenn man sich bedenkt, dass das, was ich hier jetzt alles euch erzählt habe, per E-Mail hätte aufschreiben müssen und dann vielleicht nur an Peter schreiben und nach einem halben Jahr kommt wieder einer, hat vielleicht so eine ähnliche Frage und dann ist die E-Mail weg, die finde ich dann vielleicht nicht wieder. So ist es schon schöner, wenn ich das im Podcast einmal eben alles erkläre, dann kann sich jeder die Folge anhören, auch später und dann... Wisst ihr zumindest alles das, was ich auch weiß, was ich an Erfahrung habe? Das wird wahrscheinlich noch nicht vollständig sein. Vielleicht gibt es noch Leute unter euch vielleicht ja sogar, die noch mehr Ahnung haben, was Microsoft da mit seiner Lizenzpolitik macht und vielleicht noch mehr Sachen oder Informationen dazu weiß. Ruhig melden. Ich bin hier nicht das heilige Orakel, das sämtliche Fragen beantworten kann aus dem Stehgreif. Ich beantworte es nur aufgrund meiner Tätigkeit, meiner Erfahrung, so gut wie ich es kann. Mehr kann ich immer nicht tun. Also ich bin nicht jemand, der jetzt bei Microsoft anruft und da jemanden interviewt und fragt, wie ist denn das da bei euch, sondern ich erzähle es euch so, wie ich es an Erfahrungen habe und wie ich es mitbekommen habe und soweit wie ich mich informiert habe. Das ist das, was ich euch hier wiedergeben kann. Okay, alles Gute und bis zum nächsten Mal hier im Irgendwasser-Podcast. Tschüss, sagt wie so oft euer König Cord.